0: Che, anche positivamente di Vulga da conoscere Salotto di pagine di vita un programma in diretta Facebook sulla pagina del giornale di Puglia conducono Gian Piero Quartulli, Masietta Palmisano e Daniele Martini.
1: e potete guardare intorno a me un salotto giovane ed è quello che io oggi volevo e sono stata davvero gratificata dalla presenza di questi miei ospiti. Ogni ogni puntata è stata sempre devo dire arricchita da persone interessanti che hanno dato un grosso contributo eh, di conoscenza ma oggi ci sono persone particolarmente indicative eh, eh, come risposta al significato di questo programma perché Pagine di Vita intende, per tanti anni è inteso, far conoscere persone che hanno dei meriti, persone che con grande tenacia, con sacrificio anche, ma con passione hanno raggiunto Degli obiettivi e questi obiettivi non sono stati soltanto personali, individuali, sono stati anche obiettivi che hanno accreditato la società di un valore in più. E adesso vedremo perché. Comincio col presentare Francesco Attanasio. Francesco Attanasio, buon pomeriggio a voi. Io, Francesco, eh, lo conosco da sempre. c'è naturalmente un impeto di simpatia in questo invito però è soprattutto un desiderio di far conoscere l'operato di Francesco che è un ragazzo straordinario e lui stesso vi dirà di che cosa è stato perché la pagina di vita di Francesco per chi ci segue la conosce già sappiamo che Francesco è un farmacista quindi ha un suo lavoro e, mh, ma Francesco ha deciso a un certo punto della sua vita di...
2: Grazie, sempre troppo eh, buona e gentile, mi fa emozionare, è una <ride> stima che fra l'altro ce lo siamo detti poco fa, ricambio proprio perché hai insieme a Masietta dimostrato una grande tenacia e hai tutta, avete tutta la mia ammirazione per quello che portate avanti da, da tanto tempo. Da dieci, questa, sì. questa, <ride> scusa, da dieci anni, <ride> e, Dunque, eh, Sì, diciamo che, eh, come, come sapete, io da diversi anni eh, mi dedico alle attività eh, con l'associazione Astera che eh, è nata nel 2012, ad attività sociali, siamo un'associazione di promozione sociale, appunto, e ehm, le nostre attività spaziano, spaziano dalla dal mondo dell'Alzheimer fino anche ad arrivare a occuparci di eh, laboratori teatrali o percorsi di crescita, quindi eh, veramente varie attività che al centro però pongono come obiettivo generale quello di lavorare per favorire l'emancipazione della persona, dell'individuo. E noi, io dico, eh, siamo molto contenti di vedere che la risposta è sempre abbastanza eh, partecipata. E questo ci stimola ad andare avanti, veramente con tenacia, anche se spesso non è facile, è abbastanza faticoso, ma questo non ci preoccupa. E oggi in particolare sono molto contento di poter anche parlarvi di questa nuova realtà che sta per nascere Ostuni: infatti a proposito di crescita personale e a proposito di... sì, abbiamo finito una locandina, adesso la facciamo anche vedere... A proposito di percorsi di emancipazione, Canstere insieme alla scuola CMF, che è una scuola di counseling e mediazione familiare, ha deciso appunto di eh, provare a eh, far nascere anche qui a Dostoni, nella nostra città, una, questa scuola, una scuola eh, che ha la, dà la possibilità a, a chiunque si iscrive di acquisire il titolo non soltanto di counselor ma anche di mediatore familiare. La mediazione familiare riteniamo che sia molto importante nella società odierna perché consente davvero, adesso ce lo spiegherà meglio dopo anche la mia collega, di eh, mantenere salde unite i rapporti all'interno delle famiglie, eh, sia le famiglie che sono in crisi e quindi per le quali si vuole anche provare ad evitare eh, la separazione, ma anche famiglie dove la separazione è già avvenuta ecco provare a mantenere. A riprendere un legame o comunque a creare un legame stabile, e, diciamo uh, sereno. Di ecco, questo un po'.
1: Eh, io no. mh, pensavo che parlassi anche dell'associazione Astera, come no? sempre in virtù del fatto dei malati di Alzheimer, eccetera, magari diremo qualcosa dopo. adesso siamo introdotti nel discorso del counselor, (ride) non sono portata per le lingue straniere. Ehm, Ecco, questa scuola, chi ci segue, soprattutto i giovani, volgo ai giovani, date le possibilità, quindi... State attenti a questo appuntamento che noi adesso ripeteremo prima di chiudere. Perché, non solo con questa scuola si può ottenere una qualifica no, lavorativa, ma anche un'opportunità di arricchimento personale, individuale. Adesso passo il microfono alla dottoressa Maria Teresa Marotta, e così ci dice.
3: Buona, buon pomeriggio a tutti. Eh, innanzitutto io non sono una dottoressa, sono una canzola mediatrice familiare. Eh, quindi il mio, la mia qualifica è, è questa. Ok. E, sì, mi riaggancio a quello che stava dicendo lei, eh, Giampiera, nel senso che questa scuola è anche una scuola di ehm, innanzitutto crescere personale quindi, eh, e poi professionale, quindi non si può prescindere da ehm, essere un professionista della relazione di aiuto, che diciamo che è una eh, qualifica in una, eh, appunto, in una relazione di aiuto, non si può prescindere dal, dal eh, fare un percorso personale. Eh, quindi può essere anche frequentato e partecipato da eh, coloro che non intendono poi spendere questa formazione in in una professione, Eh, la intendono soltanto per una crescita personale, per conoscere di più se stessi, per acquisire più ehm, conoscenze, competenze relazionali, come interagire con, con se stesso e con gli altri, conosco me, conosco, mi relaziono meglio con gli altri, con, la, con il proprio partner, con i propri figli, con i propri colleghi.
4: <coughs> certo, per, bisogna... vivere meglio.
3: per vivere meglio. No? Sembra un po' tutto così aleatorio, non concreto, perché le relazioni sembrano no? un po' quando si parla così, sembrano un po' non concrete. E invece eh, poi, eh, sì, sono le relazioni che in effetti costruiscono eh, il mondo e tutto ciò che si produce. Oh, eh. Noi ci spendiamo molto per la tutela dei beni relazionali, quindi eh, io ci tengo molto a dire questo perché sono i beni relazionali eh, in qualsiasi contesto di vita, eh, noi siamo eh, che fanno la differenza, che fanno sì che certo. un'attività eh, vada avanti, che una famiglia vada avanti, che, che i legami vada avanti, qualsiasi tipo di legami essi siano. Eh, questo non vuol dire essere belli, bravi e buoni, in tutto no, far finta di niente o ingoiare le situazioni, ma anzi <ride> riuscire a esprimere il meglio di se stessi, i propri bisogni, rispettando la persona che hai davanti, sia essa ehm, un parente, sia essa un superiore, sia esso un collega, per cercare di, eh, di venire ad un accordo, qualcosa che va bene per me, ma qualcosa che va bene anche per te e, e costruiamo qualcosa
1: di nuovo. E qualcosa che ha a che fare con l'armonia. Con l'armonia, Vero? certo. Ah vuoi dire qualcosa?
4: Mi sono resa conto di, di una cosa molto importante Non si diventa counselor se innanzitutto il soggetto che intraprende questa strada, questo studio ecco, non lavora, non fa un lavoro personale su se, su se stesso Altrimenti il titolo non si acquisisce Ah no no È chiaro questo è, è, questo è importantissimo, cioè si acquisisce il titolo il momento in cui i professori si rendono conto che il soggetto è arrivato ad un punto tale di armonia con sé e con gli altri, da poter essere, da essere questa figura professionale mediatrice che anche negli ordini professionali, per esempio gli avvocati, ecco, no. diciamo un avvocato che è anche, ecco, che è anche una counselor, ecco, ah, e sì, aggiunge sì. qualcosa in più diciamo alla sua formazione, sì. questo si proprio si coglie nei rapporti personali che queste persone poi hanno all'interno della famiglia non solo, ma anche ai, a, all'esterno nei rapporti interpersonali. In una società laddove l'armonia viene a mancare e non saremo noi qui ad elencare le cause, ma naturalmente le eh, supponiamo, le vediamo quotidianamente, queste figure sono particolarmente importanti, al di là di questo, ecco, pensate, quelle figure, eh, pensate a quelle famiglie laddove ci sono casi, per esempio, di anche, a parte di disarmonia nella coppia, ma anche per esempio famiglie laddove ci sono malati di Alzheimer.
2: Quanto
4: importante è la figura del cancellor nei rapporti con i familiari e naturalmente ecco, con tu, tutti eh, quelli che ruotano intorno Sì, al, questo, questa tua osservazione
2: è veramente pertinente e mi dà l'occasione anche di, eh, come chiedeva prima Giampiera, no, di riagganciarci un po' alle attività di Astera. Quando parliamo di mediazione familiare, infatti Non dobbiamo soltanto pensare alle relazioni tra coniugi strettamente limitate a quelle che sono le relazioni tra coniugi perché dentro dei contesti familiari allargati ci sono tante dinamiche che si possono sviluppare che vanno poi a inficiare quelle che sono le relazioni. Ad esempio, eh noi di Astera lo sappiamo bene, prendiamo una famiglia dove Ehm, arriva una patologia come l'Alzheimer o altre patologie simili che hanno a che fare con la sfera cognitiva quindi varie forme di demenza che sono patologie veramente eh, trovano, impreparati. trovano impreparati ma perché sono un forte banco di prova? perché cosa accade in queste situazioni? cosa viene intaccato? quello che di più prezioso abbiamo se voi ci fate caso che è quello che riguarda la nostra identità, la nostra personalità. Una persona che cambia, supponiamo perché affetta da demenza, va a sconvolgere completamente quelli che sono gli equilibri e chi sta accanto, noi di Astera siamo molto attenti ai familiari, organizziamo da anni corsi di formazione, ad esempio per familiari di malati Alzheimer, ma anche per operatori e caregiver in generale, tutti coloro che si interfacciano con questi eh, pazienti. Eh, perché eh, chi sta accanto, diceva co- a cosa va incontro? Va incontro a, a una forte crisi esistenziale, perché è indubbio che in una relazione: che va avanti da una vita da tanti anni prendiamo una coppia di persone anziane che hanno vissuto insieme 40 anni, 50 anni voi immaginate eh, quanto è facile poi identificarsi anche in come l'altro mi vede quindi nel momento in cui cambia l'altro, la persona che mi è stata accanto per una vita vado in crisi anche io e vado in forte crisi di identità non so più chi sono questo si va a sommare al grande disagio emotivo che un familiare deve vivere e il familiare spesso non lo sa che gran parte del suo malessere è anche legata a una crisi personale che sta vivendo proprio perché non si riconosce più neanche lui o lei a seconda sì, che sia oppure nelle dinamiche relazionali tra un genitore e dei figli che perdono completamente quella figura di riferimento avvengono delle cose ecco perché è necessario dare ecco, una facilitazione a tutto il nucleo familiare, prima di tutto per far comprendere quello che sta avvenendo, spiegare anche i nostri corsi di formazione Alzheimer, per esempio eh, c'è una parte proprio dedicata alla spiegazione medica, scientifica, eh, di quello che accade nel nel malato, e poi eh, facilitare la persona anche a eh, riscoprire la propria identità in modo, non dico nuovo, ma ehm, eh, diciamo, ecco io preferisco parlare di evoluzione tutti noi andiamo incontro con l'evoluzione in questi casi eh, dobbiamo anche capire che è possibile parlare di evoluzione eh, io preferisco questa parola Perché la
1: situazione primigenia non è più possibile
2: non è più possibile, quindi ovviamente va capita, va inquadrata e a, a quel punto si inizia, si inizia un nuovo percorso che perché non diciamo che eh, cioè è drammatico sicuramente Bravi. non vogliamo nascondere questa roba qui però anche la sofferenza può essere vissuta eh, in modo dignitoso, eh, io dico Bravi. cognitivo piuttosto che reattivo Bravi. Bravi. con cognizione di causa e per questo cambia tutto Bravi.
1: Bravi. Eh, posso... Va bene, allora amici, queste sono cose importanti anche da da sapere, eh, da divulgare, da far conoscere eh, alle persone per esempio che hanno queste situazioni, che già hanno nelle proprie famiglie situazioni di questo tipo, quindi noi veramente siamo felici, è una setta di poter essere così, un piccolo Uh, un, un, un piccolo modo questo salotto per poter comunicare queste cose importanti ah, che queste no? persone fanno nell'interesse degli altri eh, perché forse io credo è anche bello fare qualcosa per gli altri ci si sente meglio, migliori, è vero? è vero? allora qui tocchi anche
2: un argomento eh, particolare perché ehm... Sì, indubbiamente. Ci fa piacere poter mettere a disposizione della comunità le proprie competenze e anche la propria passione, perché poi questo è un lavoro che si fa con passione. Certo, noi operatori della relazione d'aiuto dobbiamo stare molto attenti poi a non cadere nella, nella, nella trappola del... Farlo per avere una gratificazione, diciamo, di immagine, no? questa ecco, è una cosa, una specie di autocelebrazione. Ecco, brava, sì, sì, sì. sì. Ehm, per noi operatori della relazione d'aiuto è importante fare sempre sì. aggiornamenti sì. Eh, e anche supervisioni del proprio percorso proprio per non perdersi anche. Cioè, noi dobbiamo essere i primi a non perderci, altrimenti io. Se perdo me stesso, anche nel ruolo di facilitatore, non devo sì, perdere me stesso. Devo, devo per quel discorso dell'identità. Esatto, se no poi faccio disastro, cerco e di fare se di, se di se aiutare qualcuno. No. Allora, l'importante è non perdersi e sì. mantenere eh, i propri confini, non perdere il proprio, sì. il senso no, proprio di, senso di, della propria identità. No? Non perdersi nell'altro, eh. a proposito di mediazione familiare. Questo è fondamentale. Nelle coppie che vanno in crisi spesso c'è un perdersi l'uno nell'altro e allora poi si incominciano i litigi, le, eh, le discussioni che vanno a finire male, ma perché? Perché poi scattano dei meccanismi di proiezione, di, di, di tutta questa roba qui allora, pretesa, di pretesa, eccetera. Cioè, in un percorso spiegati. di mediazione familiare, ad esempio, la prima cosa che si fa è eh, aiutare, facilitare le persone a riappropriarsi di tutto della propria identità. E, e poi, poi quindi relazionarsi con gli altri
3: sperare ad esprimere i propri bisogni invece di aspettare che l'altro eh, ti legga il pensiero ecco
5: perché <ride> allora è il motivo
3: le... di, molto significante
1: non hai capito cosa vuole dire? certo, è litigio <ride> e allora mh, mi veniva da, da pensare no, come in questa società in questo tempo in cui noi viviamo Eh, dove stavamo dicendo prima, come ci siamo ridotti, stavamo dicendo prima con Francesco eh, senza voler fare del moralismo anche inutile, ma è una società questa di di persone che sgomitano eh, senza averne merito, che che vogliono gratifiche senza meritarsene appunto, Eh, quindi è bello, proprio è bello la parte nostra, proprio io mi sento migliore se ho la possibilità di far conoscere agli altri, a voi che ci state ascoltando, il merito. Io e lei diciamo sempre, siamo comunicatrici del merito ed è benissimo. Per esempio, passiamo a una giovane donna che sta in questo salotto, che io mh, non conoscevo neanche fisicamente non ce l'avevamo mai incontrate però io vedo molto su facebook le persone che fanno come si adoperano nella società e ho visto questa giovane donna architetto che sta aprendo il suo studio alla gente a chi volesse saperne di più per far conoscere l'abitabilità di una casa antica come può respirare come può rivivere una casa antica cosa mi ha conquistata perché io penso a quel pensiero suo cioè a, perché architetti qualcuno dirà perché Isabella Epifani è la nostra ospite invece di, un, di un'altra qualsiasi perché
5: innanzitutto perché
1: non si possono invitare tutti no si, si invitano <ride> ma poi perché appunto io apprezzo io e Masiette apprezziamo la capacità di queste persone anche di inventarsi la novità la novità, perché la professione è anche questa. La professione è saper attirare per farsi conoscere e per poter dare voi. Ciao, Ciao. Isabella. Vediamo, tu da piccola hai detto che sei stata attratta da questa professione. Assolutamente,
6: penso che eh, insomma, da quello che mi raccontano i miei genitori, i miei nonni, eh, diciamo che è stato un desiderio che ho avuto da piccolissima. Eh, loro non fanno altro che parlarmi del fatto che bastava per intrattenermi un foglio bianco e dei pennarelli e io disegnavo in continuazione. Quindi, diciamo, quando ero piccolissima, poi eh, appunto, come vi raccontavo prima, già subito all'elementare io avevo le idee chiare di quello che poi sarebbe stato il mio futuro. Quindi ho avuto, voluto fortemente eh, studiare architettura e ho avuto questa possibilità, sono riuscita insomma a laurearmi al Politecnico di Milano e sono rimasta lì a lavorare 5 sapete. anni. Non lo sapevo! <ride> sì. Eh, sono rimasta a Milano a lavorare 5 anni eh, prima poi di rientrare a Ostuni, eh, però diciamo che la parentesi di Milano io sapevo che come appunto un po' prevedevo quello che sarebbe stato il mio futuro, sapevo anche, vivevo con la certezza che Milano sarebbe stata una parentesi da aprire e chiudere. E tant'è vero che quando poi mi si è, appunto, ehm, è arrivato il momento di scegliere la tesi di laurea, io ho volutamente portato come argomento di tesi la masseria Montalbano, eh, quando ancora non c'era nemmeno la struttura ricettiva, quindi io ho vissuto, ho
1: respirato
6: l'area di quella masseria quando ancora era, era esattamente... Quanto tempo fa? Eh, mi sono laureata nel 2002.
1: Quindi, quindi un bel quindi, po' di tempo sì,
6: fa. Eh, nel, Avevi dismodorato il
1: fatto sì. della masseria, no? Sì, 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 masseria sì, sì. Infatti, anche...
6: diciamo che la masseria apparteneva a Tato, la a... La... Che appartenga ancora a Tato, sì. Eh, sì, che la... l'aveva avvistato.
4: La, la era eh, di un signore da casarella di cognome, sì. se non erro, eh, denominato, diciamo, Cannone. Sì. Ecco, i cui, cui parenti gli ultimi parenti eh, vivono nel napoletano cioè vivono a Capri vivono a Capri questi signori tant'è eh, naturalmente che quando poi si è venduta la marseria prima che si vendesse a, tanto ad altri ecco eh, gli avvocati si recarono a, a Capri ad incontrare mm-hmm. i parenti poi ci sono i passaggi ai signori bellissimi. sì ma in origine doveva essere qualco, è qualcosa di straordinario, sì. era già in origine esatto, qualcosa è un di straordinario. Il primo insediamento poi di Montalbano,
6: sì. tant'è vero sì. che a parte il palazzo padronale e poi tutta la parte della corte che ospitava poi le stalle, insomma le varie sì. eh, stanze destinate poi alla, eh, al deposito per raccolto, sì. eccetera, eh, era car- caratterizzata dalla presenza di queste due stecche che attualmente poi ospitano le stanze degli ospiti che erano praticamente le vecchie abitazioni sì. abitate ad ospitare uh, le donne che durante il periodo di, di raccolta delle olive esatto, venivano dai paesi limitrofi e dormivano sì. sì. lì per il periodo poi della... Come si sono restaurate? In realtà appunto la mia tesi era poi una proposta di, mh, di un progetto di ristrutturazione e ampliamento che poi negli anni è avvenuto... Um, quindi io ho proposto la mia tesi a una commissione uh, di professori che erano un po' estranei ovviamente certo. cioè, sia <ride> al territorio sia proprio a questa tipologia costruttiva e devo dire che eh, insomma, è stato un, un bel lavoro per me perché mi ha dato la possibilità di approfondire, ovviamente, ehm, quello che noi abbiamo sotto il naso ma che forse, appunto, a volte so- mh, sottovalutiamo un po'. Ma è stata una in Milano. Sì, sì, sì. sì. E quindi, ehm, appunto, poi ho lavorato a Milano, però, avendo già fatto questa tesi, io sentivo proprio mh, questo richiamo fortissimo rispetto alla mia terra. E quindi, a fine 2006, ho deciso di tornare a Ostuni e ho, ho iniziato a lavorare qui e poi dopo qualche anno ho aperto uno studio lo tutto mio studio, lo studio è in corso Vittorio Emanuele mm-hmm. al 197 esatto. Esatto. Diciamo, cosa stai organizzando allora così, eh, io ho accolto sì. l'invito del. Consiglio nazionale degli architetti che nella nella giornata di domani, quindi 18, e nella giornata di sabato, 19 maggio, ehm, invitava appunto tutti gli architetti, quindi un'iniziativa a livello nazionale, eh, invita gli architetti ad aprire le porte dei propri studi al pubblico. Perché tante volte c'è un po' insomma la, quasi la vergogna, no? Uno magari si sente un po' in difficoltà esatto. eh, e quindi difficilmente una persona che non deve ristrutturare o non, de- non ha bisogno della figura dell'architetto è difficile che venga a curiosare, no? Sì, Invece, in questa maniera, prendo noi le porte al pubblico, diciamo che è più facile che eh, appunto, ehm, interagire, interagire appunto, e una persona si sente poi a scoprire quello che c'è al di là della porta. E quindi domani ehm, ho deciso di appunto, chiamare questa iniziativa ehm, per la quale ognuno di noi era libero di organizzare ehm, come, a, a proprio piacimento. Io diciamo l'ho tagliata un po' su me stessa come un abito, quindi ho deciso di intitolarla l'anima abitata, musica e racconti, quindi dalle 17 di domani fino alle 22 accoglierò i miei ospiti presso il mio studio e racconterò oh, quello che è un po', po 197.
1: 197. 197. Eh, di fronte all'Hotel Palace. Ah, ecco. ah sì, di fronte all'Hotel Palace, quindi sì, sì, è aperto sì, a tutti Esatto. Ed è bello no? andare in uno studio sì. di una giovane architetta e vedere qual è il suo lavoro. Quindi
6: racconterò un po' quello che è il mio approccio uh, progettuale al, al mondo della ristrutturazione. Io in genere appunto faccio un po' di tutto, nel senso mi occupo sia di io, progettazione ex nuovo, ma in particolare. Di ristrutturazione di ehm, palazzi antichi, eh, masserie, trulli e lamie. Questa diciamo è la mia principale attività. E, come appunto raccontavo prima quando ci siamo conosciuti, eh, il mio approccio diciamo, progettuale è quello un po' di ascoltare. Eh, io, principalmente, ascolto un po' le esigenze che sono ovviamente del committente, perché poi la casa è ovviamente di chi la vive quindi. Um, è assolutamente quello è il primo posto ma poi uh, rispetto appunto alla casa diciamo che non ho uno stile ah. particolare né mi interessa uh, che la casa abbia una mia firma perché la casa non, che io progetto non deve essere un monumento a me stessa ma uh, ascolto la casa perché secondo me la casa sì, stessa sì, dà sì. le indicazioni sì. uh, è come se appunto i muri parlassero ma ci diciamo dicevamo di
1: ma si anche Dettagli, no? Certo,
6: sì, 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 esatto. E quindi m- mi piace un po' ascoltare quello che la casa dice e in base a quelle che sono le emozioni che trasmette al- a chi l'ha acquistata, e quindi chi la vivrà. E anche a me, che sono il progettista, ehm, diciamo, poi quella è un po' la strada, mi indica la strada per portare avanti il progetto e insomma, cercare di fare il mio meglio. Hai qualche casa? Hai rutturato qualche casa ultimamente? Allora, um, ho ristrutturato una, una casa molto bella in contrada Greco uh, sulla strada che porta da, um, uh, da, Cister- da, da Cisternino esatto a Ceglie. Ho ristrutturato lì una casa che si chiama una Casa Morredda. Um, casa andando, Borredda, verso, andando, verso andando verso Ceglie, eh, rimane sulla sinistra. Ed è una casa che ha acquistato una, un signore di Roma. E composta, c'erano soltanto quattro coni poi sono riuscita a fare appunto un ampliamento e quindi ehm, rispettando però esattamente quello che c'era, anche l'ampliamento essendo completamente nuovo comunque rispetto alla tipologia perché ho mantenuto le volte ho mantenuto, senza ovviamente ehm, come dire fare una, un finto ecco si ar- e ho cercato di creare un ampliamento che fosse armonico rispetto a tutto il resto. Resto. I trulli erano in calce e in calce sono rimasti, quindi si è cercato insomma, di. e sono stati ripristinati anche tutti i muretti a secco che eh, componevano insomma i terrazzamenti del terreno esatto. Attualmente sto ristrutturando dei palazzi sempre nella zona della piazza, eh, insomma, in corso, sempre in corso Vittorio Emanuele, quindi insomma sì, sono, sono felice a quel momento. Eh, io amo molto il mio Noi, lavoro, mi dedico moltissimo, dedico tutta la mia giornata e non sono <ride>
4: con te, poi andremo a visitare qualche
6: volentieri, volentieri, molto volentieri.
1: Quindi, amici, state ascoltando questi giovani. e Adesso volevo anche presentare, per chi non lo conosce, ma cioè, un ragazzo giovane. Che molto conosciuto, io lo conosco da quando aveva i calzoncini porti. Allora dico sempre, in questo salotto non manca mai la figura di un politico, di un amministratore, perché è anche giusto che chi ci ascolta sappia eh, questa amministrazione cosa sta facendo, no? Qu- quante cose sta portando avanti. E infatti avevo invitato la, l'assessore Antonella Palizzano, che si è portata a casa una bella vittoria con uh, il taxi sociale no? ha ottenuto questa insomma, è una cosa, è una cosa che sarà veramente a parte che non, mi sembra che non ci sia nei paesi di metro mm-hmm. eh, ma soprattutto ah, sarà una cosa per le persone meno ambienti per le persone che hanno difficoltà a camminare quindi è un servizio utilissimo ne parlo poi il 7 quando ci incontreremo di nuovo in questo salotto eh, Francesco Semerano allora io mi sono chiesta quando lui è diventato consigliere comunale eccetera mi sono chiesta ma no? Francesco che lo conosco da ragazzino a Monticelli quindi che giocava lì con i miei figli era un ragazzo discreto era un ragazzo anche abbastanza timido no? non era un ragazzo Ho detto, come si trova nella politica ecco me lo vuoi spiegare l'unione fa la e innanzitutto <ride> anche ringrazio, ringrazio,
7: ringrazio Gianpira per l'invito e soprattutto volevo eh, eh, come dire, eh, sottolineare la capacità di Gianpira e poi chi mi ha invitato, quindi lei non lo so, la signora Masietta nell'avermi chiamato proprio oggi su questo argomento no, perché voglio fare un passo indietro, sì. prescindere la questione politica. Okay, ma... certo sì. Sembra strano perché...
4: Eh,
7: ma l'abbiamo. C'è, 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 c'è. Eh sì. c'è, c'è. È vero, è benissimo. Perché? Perché a differenza di uh, Isa, che mi lega all'amicizia uh, di, di tanti anni, uh, lei ha fatto la parentesi uh, milanese. Io invece sono legato al mio territorio, purtroppo, ahimè. Eh. Il mio professore del, de, della Tisi, il professore di macchia e professore della Foggia, diceva sempre, io uh, mi sono laureato in ingegneria meccanica a Lecce. Quando eh, vi laureerete allora dovete scegliere o fare l'ingegnere con la borsetta e girare il mondo oppure preferire le melanzane di piene della mamma. Io ho preferito... Nonostante le melanzane di tua madre. Eh, io pre- ho, ho preferito le melanzane di piene di mamma, però eh, no, non mi pento di questo. Forse col seno di voi eh, dico, eh, avrei fatto forse un'esperienza fuori, all'estero, perché comunque sia possibilità Fortunatamente per chi studia Ingegneria ancora oggi ci sono, ci sono queste possibilità, però sono rimasto legato alla mia tinevola, eh, quindi, quindi colpa delle melanzane, perché volevo fare questo doveroso passaggio? Allora mi laureo e ho la possibilità di lavorare, io lavoro a Monopoli, lavoro presso, eh, il, presso Marsella, che il gruppo Marseglia che sì. è oggi è il core business è la, la produzione di energia elettrica, e dentro come turnista. Quindi facevo il, il capoturno, facevo la mattina, pomeriggio, notte e da allora, eh, mi, eh, quando eh, ho iniziato a fare il turnista, mi, mi chiedevo che cosa voglio fare da grande, che cosa succederà nella mia vita, posso rimanere a fare il turnista o magari poter sviluppare le mie capacità. E
1: anche a eh, mettere quello che ho studiato. No?
7: Dopo appena un anno di turnista, con la proprietà decidemmo di aumentare il, il grado di difficoltà del lavoro e anche di responsabilità. Ecco, io adesso eh, che cosa faccio? Faccio la, la gestione del personale di tutte le manutenzioni meccaniche che ci sono nel gruppo. Quindi, <ride> quindi io gestisco 30-35 persone, H24, quindi scrivono il cellulare e il cellulare aziendale, sicuramente mm. sarà successo qualcosa allora questo che dicevo, quello che mi volevo collegare a quello detto prima nella capacità della gestione del personale la cosa più importante la sensibilità è il saper interagire, relazionarsi relazionarsi col personale perché io dico sempre la cosa più importante per poter dare contezza di un'azienda ma anche nel mondo in generale, saper ascoltare e trarre il massimo dal, dal collaboratore, non è l'operatore, dal collaboratore con cui tu ti interfacci. Perché se tu ti interfacci col collaboratore, perché la matti, una mattina poi avete avuto problemi in famiglia, poi avete avuto problemi con la moglie, non, non, non può pagare la, le, qualsiasi cosa, perché poi se diventi riferimento, io ce ne ho problemi, forse anche più dei, dei, dei ragazzi con cui mi interfaccio, però io sono riferimento per loro e devo essere in grado di ascoltarli e quindi questa secondo me è l'anna vincente che mi volevo collegare con voi sì,
5: sapete, eh, c'è un figlio
7: che vincente, eh, eh, no, svolta, infatti la quando il nostro è l'ascolto no? non,
5: non, non è scontato io non lo so l'ho <ride> detto io,
7: ma chissà perché cosa mi avrà chiamato a allora, per il fatto come amministratore va allora, vediamo qual è l'argomento e poi è stato davvero bellissimo perché poi come amministratore in un come consigliere comunale non puoi che essere sempre mediatore di tutte le diverse problematiche che ci possono essere, no? essere accettore di tutti i problemi della, della gente Poi il eh, carattere. non so se ho il carattere idoneo fatto sta che sono una persona del popolo, cioè, giro sempre in ostumi mi vedete sempre in ostumi, quindi eh, oggi Io la gente <ride> tu mi vuoi bene Ma così, dai. tu mi vuoi bene è per questo e quindi eh, che cosa succede da amministratore quello di sapere ascoltare no? le istanze dei cittadini la cosa più importante oggi è quello È quello. però nel... il
4: fallimento della
7: politica se, il fallimento della se politica c'è è stato quello. c'è stato proprio per questa mercanza di questa distanza di questa no? distanza questa mancanza
4: di comunicazione
7: tra eh, il politico e il no, Però devo dire, devo dire di contro una cosa, no? che il, il popolo dovrebbe, cioè il cambio generazionale è stato importante proprio durante questa ultima consigliatura, no? perché il, l'assessore, il consigliere comunale che aveva, come dire, il il suo orticello, la... io mh, mh, mi ricordo, vabbè, è chiaro che lo devo ricordare come se fosse ieri, quando sono stato, quando sono usciti i voti, no? quando alla fine sono stato eletto. Che cosa, cioè, la cosa che più mi ha colpito è l'aver mh, avuto tanti voti soltanto come stima, perché io non ho potuto dare, dimostrare o dare riscontro a nessuno. Del, del mio eh, stare vicino, di, del mio ascoltare, ma soltanto come possibilità di una ipotetica. Bra- eh. Esatto. Dun, Hanno fatto, dun... diciamo così, qua. Ecco, poi, a prescindere dal. dal sono andati fosse, a fiducia. Eh, esatto, sono andati a fiducia, poi, a, 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 a prescindere dal fatto che io ho un altro ragazzo, qui abbiamo la moglie di un altro consigliere comunale giovane più volte io con, con Angelo nonostante no, di, di fazioni differenti politiche io più volte mi interfaccio con, con col consigliere Pomes dicendo tanto noi basta poco per poterci è il marito, è il marito della, del consigliere Pomes no, sì. è... nulla, siamo nulla, siamo nulla viene per caso nulla viene per caso è è du- <ride> bene, bene. quindi questa è la, è la, la bellezza no? del, de, diciamo, della parte politica in cui ognuno, a seconda del suo carattere, del, del suo modo di essere, riesce ad interfacciarsi con, con gli con altri. altri, che è la cosa più importante. Con gli altri.
1: Eh, e adesso, per chiudere, perché un'ora passa presto, e poi il nostro Daniele Martini eh, deve Ah, deve, andare, deve andare a fare uno spettacolo su Modugno, deve andare a presentare presso la Madonna del Pozzo e poi deve cantare lui stesso, vero Daniele?
0: Sì, e... ecco, saluto intanto chi ci sta seguendo via, via Facebook. Ecco, saluto eh, Maria e Loredana, in particolar modo, che ci stanno guardando, eh, che salutano anche gli ospiti presenti. Eh, questa sera appunto al Teatro di Madonna del Pozzo ci sarà alle 19.30 un omaggio a Domenico Modugno quindi tanti giovani tante Eh, personalità che appunto canteranno appunto le canzoni per ricordare questo grande artista a 90 anni dalla nascita È è molto importante
1: è una bella iniziativa questa e passiamo per chiudere alla nostra Lucrezia Pacifico chi è Lucrezia Pacifico ce lo dirà lei stessa, è eh? una voce melodiosa da un signore io l'ho sentita per la prima volta in villa una sera ero andata perché c'era qualche altro che cantava che conoscevo, c'era la penna che cantava quella sera e siccome avevo in mente di farlo premiare per il premio Pagini di Vita perché è bravo, è anche un cantante forte insomma, ha fatto una, una ricerca sulle menie popolari quindi aveva una sua già per cui mi aveva attratta no? È per il premio. Però in quell'occasione, andando per ascoltare la penna, ho ascoltato Lucrezia Pacifico e sono rimasta incantata da questa voce. Mi vuoi dire come sei arrivata accanto, cara Lucrezia?
8: Innanzitutto, buonasera buona a tutti, grazie per l'invito. Io ho iniziato da quando ero piccolina, che canto Uh, amo la musica, io dico sempre che la musica ce l'ho nel DNA, eh. quindi è nata, è nata con me. E ho iniziato a cantare nella mia stanza, quindi lo usavo come sfogo personale, mi faceva stare bene e quindi cantavo nella, nella mia stanza, mi credevo lì e lì c'avevo tutto il mio mondo. E dopo qualche anno, dovevo fare un casting. E così, mio fidanzato conoscevo un'accademia di musica Io avevo bisogno di, essere, di sentirmi sicura. Di, di fare questo casting, allora lui mi ha detto guarda conosco questa scuola, vai lì, c'è un bravo insegnante, fatti ascoltare, magari ti dà anche qualche consiglio. E Vado lì lui mi ascolta e mi dice ah, guarda sei bravissima, vuoi fare il saggio, non cavo un mese dal saggio della scuola l'Arsenova, parlo dell'Arsenova di Ostoni e quindi ho fatto il saggio e mi detto guarda va bene lo faccio, ho fatto il saggio Arrivo sul palco e provo delle emozioni indescrivibili e lì ho capito che la, la, il palco era la mia casa e quindi quello che volevo fare era proprio vivere di musica. Così ho iniziato poi tutto il mio percorso, ho studiato, poi ho studiato anche con altri insegnanti privati, ho fatto un percorso su me stessa, ho fatto vari concorsi, ho partecipato a Sotto le Stelle a Martina Franca dove sono arrivata terza classificata e poi poi ho partecipato al San Iore Festival Festival, sono arrivata a seconda ad Asti, in provincia di Torino a livello nazionale e eh, ho fatto lo Cover Festival lo scorso anno, dove ho vinto il primo premio.
1: Eh, questo, diciamo, vogliamo ripete perché non si è sentito. Cosa? <ride> lo, 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 lo Studio
8: StudiCover Festival, lì ho vinto il primo premio, ah. quindi sono stata la vincitrice assoluta di poi. E da lì poi sono nate tante altre cose, quindi mi ha portato anche una grande fortuna a vincere questo festival, e mi ha portato una grande visibilità anche nel paese ma anche fuori. E ho conosciuto il presidente di un'associazione Espressioni d'arte, al quale oggi sono, sono socia, facciamo varie attività culturali, di pittura, di arte, c'è il teatro. Poi ho fatto, a febbraio ho deciso di partecipare a un format che si chiama Sanremo Unlimited, lì ho cantato a casa Sanremo eh, davanti a dei produttori discografici e mi ha portato una grande fortuna perché un produttore discografico ha deciso di produrmi un singolo, quindi sono stata già da Arlasco a registrare il mio singolo, lo potremo ascoltare più però... Grazie. Guarda, ah, il genere un po' francese, Francese, eh, un po', se, po particolare. Proprio, quindi, io, oggi ti oh, <ride> farò ascoltare un pezzo, ho portato un grande pregistato. Ha cestato di beautiful tango. Io, molto io molto per non gente.
4: allontanarmi dal genere francese. E la mattina, diciamo così, per mettermi su, la mia rose, oh, wow. eh, io entravo in classe poiché si studiava francese disse alla collega di francese questo è il testo una buona dizione. chiamai il collega di musica che era il mio ex alunno Umberto eh, di Carovigna Umberto, Umberto Cavallo eh, di, disse Umber eh, devi insegnare a questi ragazzi a cantare la via un rosto Umber devi insegnare a cantare la via un il momento in cui furono pronti, allora, quando io arrivo la mattina dentro, il nostro saluto deve essere questo. E così fu. Quando entravo la mattina, allora, si metteva e cantava. E gli altri ragazzi... Parlo di Angel.
5: Sì, sì, sì. sì.
4: Assolutamente. Allora, gli altri ragazzi dicevano, perché noi no?
8: La mia rose. Questo singolo che uscirà um, nei, te- nei tempi giusti, quindi nei prossimi mesi, sicuramente verso fine agosto, il eh, mese di agosto si potrà sentire perché sono in fase di casting. Eh, perché sto facendo degli, degli altri eventi importanti, se tutto va bene lo
1: potrete ascoltare. Ma quest'estate stare... sarà. Il 4 agosto sarà lo studio, diciamolo su. Sì, sì, al 4 agosto si. Sì, ci se sono. in diretta a cantare a Breno, con molto gusto, con molto piacere. Adesso vi diamo un assaggio. intanto prima di sentire di mandare il pezzo, mi dai il microfono no, questo, questo è lontano si quindi avete che... ascoltato Lucrezia ma chi non la conosce, chi non l'ha sentita mm-hmm. e adesso appunto vi delizieremo con una, una, suo, un disco. E una...
8: Sì, ho registrato un brano di Inizara, mi di sviluppano.
1: Ecco, un brano, però io prima di farvi ascoltare il brano intendo salutare i nostri ospiti, ringraziarli per la loro presenza, per quello che hanno detto e per quello che hanno dato, perché ognuno di loro ha dato qualcosa, anche a chi ci ascolta, anzi soprattutto E per e per il filo conduttore. Sì, che ci ha pregati tutti, che io ho fatto questi inviti senza conoscere, non conoscevo neanche l'architetto, quindi bene, sono contenta, io e Masietta li salutiamo esatto. e vi diamo appuntamento a giovedì 7 giugno, che sarà l'ultimo incontro che faremo per quest'anno e poi e poi e poi e poi ad agosto, il 4 agosto, il premio Pagini di Vita. Ciao a tutti esatto. e grazie, grazie. grazie.
5: Passo Francesco
2: per ah, eh sì, un eh, saluto. No. Perché non, abbiamo, non l'abbiamo detto prima, volevamo eh, ricordarvi che per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulla scuola eh. Eh, in mediazione familiare, questo 25 maggio, eh, quindi Canceling. la prossima e settimana, settimana esatto, scuola in counseling e mediazione familiare, il 25 maggio faremo una presentazione dettagliata di, questa, di questo percorso, rotation. lo faremo presso la sede dell'associazione Astera ad Ostuni, quindi a dottor Filippo Anglani per chiedi Ostuni, e, insomma poco dopo la caserma dei pompieri, ma per avere maggiori informazioni ci potete contattare eh, sul sito di Astera o sui social, su sì. Facebook. Quindi il 25 alle ore Maria Teresa 18.30 e saremo a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni. Per dire come
5: la, la location?
2: Ah vabbè la location, oggi Maria Teresa l'ha vista per la prima volta, è un po' particolare, noi gli abbiamo realizzato questo piccolo ambiente dove conviviamo eh, con alcuni animali, eh, in piena natura, in piena armonia e fra l'altro dicevamo ambiente anche prima, ambiente familiare fra l'altro, e quindi ci sono due cavalli, tre è capretti. Super, no? Eh, Esatto, e questo ambiente è stato realizzato con la la finalità di eh, preservare questi animali da qualsiasi forma di sfruttamento e di condizionamento. Quindi non facciamo neanche terapie con gli animali, ma semplicemente favoriamo una eh, sana coesistenza eh, con loro nel rispetto reciproco delle proprie personali identità. E' già terapia. E questa è è è già terapia, io tra l'altro insomma... (ride) ho fatto un mio percorso per arrivare a questo, perché lo sfruttamento è sempre dietro senza accorgercene. Viviamo in una società tutta basata sulla performance e quindi sul dover essere eh, e non sul dover saper fare per poter essere apprezzati. Invece noi vogliamo semplicemente essere,
3: vivere per quello che siamo. E... Questo mi viene da dire solo una cosa, che tutto ciò si lega benissimo con il counseling e la mediazione familiare, perché eh, in questi percorsi di crescita personale poi si impara a non ehm, sfruttare l'altro come è, no? quindi non sfruttare più, più gli animali, quindi non sfruttare più l'altro perché eh, prima impariamo a rispettare noi stessi e quindi pertanto eh, rispetteremo l'altro ma potremo soltanto imparare a chiedere di cosa abbiamo bisogno per andare ad essere sempre in alunno. Benissimo. Quindi siamo, siamo proprio legati a sposare. Sembra facile, ma, ma poi lo è, no lo è. sarà, perché tutto viene molto facile. Quindi aspettiamo il sì. 25. Quindi il
5: 25
1: maggio.
0: E c'è una domanda che, ecco, che vorrei fare a Isabella, al nostro architetto. Ecco, cosa. Ne pensi del di questo salotto in modo particolare, quindi sono ah, tre, tre pagine di vita?
1: Ma eh, sì. ci sta la padrona, perché eh, non no, può eh, essere eh, 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 Questo è eh, un salotto da diciamolo è subito. Molto...
6: E, e ho provato una forte emozione. Perché Bene. sì, io appunto se le già la trasmissione eh, quindi è eh, insospettabile seguiva
1: per... la trasmissione
6: e quindi eh, guardando le immagini ho, ho sempre insomma un po' pensato eh, che, che sarebbe stato emozionante poter bene. essere qui e, quindi, sì, e io ho tolto
1: molto... questo pensiero nell'aria bene grazie vorrei per salutare la
3: mia collega. vorrei portare saluti anche della mia collega No, eh,
1: ecco,
3: vorrei portare i saluti della mia collega Rubina Canella, che è la vicepresidente ah, della scuola CMF, che è come se fosse qui con noi. Sì, e oggi e poi porto i saluti anche dell'altra collega, eh, Maria Luisa Pascuccio, con tutte e tre collaboriamo. Io e Rubina per, per la promozione in Puglia di questo percorso formativo e io e Maria Luisa mh,
1: per la promozione in Toscana. Bene, bene ragazzi. Ma eh.
4: Rubina
5: non stava in francia. Eh sì, adesso in
1: Abbiamo adesso preso tante cose interessanti e noi vi salutiamo. E ci risentiamo
0: e
5: ci rivediamo il 7 giugno. Ciao a tutti.
0: E Chiudiamo, ecco, chiudiamo con, con il brano di Lucrezia Pacifico, Beautiful Tango. Mm.